0: 大家好，欢迎来到德信电台十一月十八日周五的一周外媒解读，我是主播小书童。在过去的一周里 ，G20 峰会在巴厘岛顺利召开，会后发表了联合声明，其中大部分成员国表达了对俄罗斯入侵乌克兰的谴责，并要求俄罗斯立即撤军。俄罗斯在声明中加入了峰会成员中仍有其他声音以及针对俄乌形势的不同判断存在的表述，虽然包含了对俄罗斯的指责，但俄方仍然公布了联合声明全文。俄罗斯外长拉夫罗夫参与峰会，但指责峰会过于政治化。美国总统拜登与习近平主席在峰会前进行了会面。波兰与乌克兰边境附近的一个农场遭到导弹袭,袭击，造成两人死亡。导弹袭击事件一度引发俄乌战争升级的恐慌。参加 G20 峰会的七国集团领导人、北约领导人以及欧盟领导人召开紧急会议，并发表谨慎的联合声明。拜登当天表示，导弹不太可能是俄罗斯发射的。经过调查，外媒报道称，导弹更有可能是乌克兰拦截大量俄罗斯导弹时的误伤。英国与法国签署了一项新协议，希望能够减少穿越英吉利海峡的非法移民数量。非法入境已经成为困扰欧盟的一大问题。二零二二年的前十个月中，已经有超过二十八万非法移民穿越英吉利海峡，比二零二一年上升了百分之七十七。瑞典方面公布调查结果，证实今年9月底遭到爆炸破坏的北溪管道确实为蓄意破坏。瑞典检方在调查中发现了爆炸物残留，但并未对可能的嫌疑方做出评论。拜登政府于周四宣布，沙特王储萨勒曼在卡舒吉遇害案中享有豁免权。美国情报官员称，有理由相信萨勒曼王储策划了2018年对记者卡舒吉的谋杀，但由于萨勒曼今年9月被任命为沙特首相，根据国际习惯法的国家领导人豁免原则，美国政府才做出此认定。土耳其警方逮捕了一名涉嫌伊斯坦布尔爆炸袭击案的女性嫌疑人，该嫌疑人是一名叙利亚籍的库尔德激进分子。爆炸共导致六人死亡。印尼与九个发达国家宣布了一项旨在减少该岛国煤炭和油气资源用量的协议。这项由美国和日本签线的公正能源转型伙伴关系协议，保证将会为印尼提供两百亿美元的公共与私人资金援助，帮助该国逐渐停止对火力发电站的依靠，并向可再生能源方向转型。韩国和日本官员表示，朝鲜于周五发射了一枚疑似洲际导弹。日本称，这枚导弹落在了日本西部海域的专属经济区，射程很有可能到达美国本土。外媒称，有观察者表示十分担忧朝鲜可能进行核武器测试。美国副总统哈里斯召集了正在参加 APEC 峰会的澳大利亚、加拿大、日本、新西兰以及韩国代表进行紧急会议，讨论这一形势。海地总理解散了司法部、内政部以及政府首脑，但并未提供任何说明。此前一个月，美国宣布对海地两位官员制裁，并宣称将取消与当地黑帮势力有关联的政府官员的美国签证。墨西哥发生大规模游行，抗议总统佩洛斯推动的全国选举机构改革计划。佩洛斯称有大约五万人参加了抗议游行，并称游行示威者都是腐败的支持者。游行组织者称共有超过二十万人参与游行。伊朗国内针对道德警察执法的游行持续两个月后，法庭宣判一名示威者由于向政府财产纵火被判处死刑。伊朗议会两百二十七名成员签署公开信，希望更多示威者被判处死刑。人权机构表示，大约有一万五千多名示威者被逮捕。参加卡塔尔世界杯的球迷陆续抵达该国，但卡塔尔当局一直饱受关于人权记录的指控，包括对外籍劳工的虐待以及该国性少数群体的地位。埃塞俄比亚北部地区的提格雷军占领区迎来了自八月份以来的首次人道主义援助，有数万人在此之前处于饥饿状态中。在过去的一周，外媒铺天盖地的预测着共和党小赢及大输，并纷纷指责特朗普是共和党此次没能大获全胜的罪魁祸首。最终，民主党以五十对四十九的微弱优势取得参议院多数席位，共和党则以微弱优势获得了众议院多数。凯文·麦卡锡获得众议院议长提名。特朗普在中期选举之后高调宣布参选2024年总统选举，然而共和党内并未显示出积极欢迎的信号。外媒纷纷预测，一个刚刚拿下众议院多数，但对下一任总统候选人倾向分裂的共和党，又将如何顺利过渡到2024呢？德心电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。我们先来看过去一周的世界经济与市场表现。全球最大的加密货币交易平台之一 FTX 宣布启动破产保护程序，各国政府纷纷针对该机构在本国的业务开展调查。在该平台被曝出不当处理用户投资款后的七十二小时内，共有超过六十亿美元被从该平台提现。据估计 ，FTX 可能拖欠一百万用户的投资款。这场史无前例的加密货币平台暴雷事件，为加强数字资产市场监管敲响了警钟。然而，就在 FTX 宣布破产之后，一名黑客（有可能是内部人员）从平台盗走了四亿七千万美元。根据一项数据显示，加密货币的市值从去年的最高点三万亿美元跌落至十一月十八日的八千三百亿美元。美国十月份通胀放缓至百分之七点七，为今年一月以来最低水平。这一数字直接导致上周股市大涨，标普500涨幅 5.5% 纳斯达克涨幅 7.4% 道琼斯工业指数则上涨了 3.7% 而本周美股由于美联储停止加息无望，表现曲折，最终以小幅度下跌收盘。英国通胀率再创新高，达到 11.1% 食品价格增长超过 16% 天然气和电力价格持续上涨。英国经济第三季度下降 0.2% 预示着经济衰退的到来。英国财政大臣 Jeremy Hunt 坚持认为，他最新的增税和减少财政支出的政策将会带领英国度过艰难时刻。反对党工党指责英国政府的新政策针对中产阶级，但 Hunt 认为，英国的财政问题仅仅通过给一小撮富人加税是解决不了的。德国日前将一家俄资天然气进口公司收归国有。也是最近几个月来，德国为保障天然气供应国有化的第二家能源企业。波兰本周也采取了相同措施，将俄国企业 Gazprom 所有的天然气管道的一部分收归国有。随着欧洲天气逐渐寒冷，天然气价格在跌落三个月之后再次上涨。美国的零售巨头公布了喜忧参半的销售报告：沃尔玛三季度销售额高于预期，而塔吉特利润则有所下降，并表示消费者的日常购物预算明显紧缩。各大零售集团预计，今年圣诞节期间销售额将会明显低于去年。马斯克向推特员工表示，他们要么就保证加班工作，要么就离职走人。数百名员工选择了离职。推特总部办公室于本周中关闭，直至下周一。大约一半的推特员工在马斯克收购后两周时间内被辞退。谷歌母公司 Alphabet 也开始辞退员工，并降低了非工程师员工的薪水。Alphabet 在过去的一年里新招聘了三万六千多人，是原有员工规模的百分之二十五。亚马逊也计划裁员一万人左右，大部分集中在办公室岗位。本期节目，我们来解读美国中期选举结果，以及特朗普宣布参选2024之后外媒的反应，以及对未来两年美国政治生态的预测。根据最新统计结果，民主党获得五十个参议院席次，共和党获得四十九个。在最后竞争极为激烈的三个关键州，民主党成功收获亚利桑那和内华达，乔治亚州则由于双方均未获得超过半数选票，将于十二月初进行第二轮投票。民主党候选人目前占据微弱优势，共和党则在众议院率先收获过半席次，成为多数党，目前获得两百一十九席，民主党获得两百零七席。凯文·麦卡锡也获得了共和党提名，即将成为众议院新任议长。美国擅长报道选举的中立偏保守新闻网站 Real Clear Politics 在11月18日发表了评论文章，认为这次中期选举结果至少传递出了一个十分鲜明的信息：即使在极大的政治理念和意识形态分歧基础上，美国大部分民众对于堕胎权的看法是基本一致的。文章援引了《纽约时报》的报道称，支持堕胎权目前看来是民主党改写选举历史、获得中期选举成果的重要原因之一。而《华尔街日报》则称，对于大多数选民来说，支持堕胎权合法化的诉求，将中期选举从惩罚民主党的失败政策，转向了生死存亡的二选一。美国保守派新闻杂志《美国旁观者》也认为，堕胎权问题在此次中期选举中起到了削弱共和党表现的重要作用。早在选前一个月，新闻网站 x i o s 就通过分析指出，民主党竞选组织纷,纷纷将广告资金集中在了堕胎权议题上。而共和党则将广告经费花在了经济议题上。追踪美国竞选团队经费的卫斯理媒体计划则发现，在投票开始之前，请向共和党的机构和组织将他们的电视广告经费投放在了关于通胀、能源和社会治安等话题上；而倾向民主党的组织则更集中地将广告经费投放在了保护堕胎权上，费用超过了其所有投放广告的三分之一。而倾向共和党的组织完全忽略了堕胎权议题。仅有不到百分之二的广告预算被投放到了生育权问题上。毫无疑问，堕胎权议题仍会在2024年大选中扮演着十分重要的角色。但对于共和党来说，他们仍然有希望在这个议题上和美国大多数选民找到共同点。哈佛大学教授 Mary Ann Glendon 就在他发表的一系列著作中指出，在罗素韦德案的裁决中，最高法其实剥夺了选民对于堕胎权的因地处置选择权。将这样一个具有争议性的议题，通过最高法裁决的形式变得极具分裂性。Gladden 教授表示，随着时间的推移，堕胎权在美国不同地区的接受程度，会在某种程度上反映当地选民的底线。大部分州都会形成更加完善的立法，一些明显严格一些，而另外一些则明显更为宽松。在美国的自由派和保守派都有很多声音认为，复杂议题应当通过投票而非法院裁决的方式决定。罗素韦德案恰恰断绝了针对堕胎权议题的讨论空间，并且彻底的从立法者的责任中被拿走了。然而，推翻罗素韦德案的裁决是否能将堕胎权议题定案呢？加州大学戴维斯法学院教授 Mary Ziegler 不以为然，他认为各州将会在很长一段时间内拉扯，最终形成形式截然不同的堕胎法案。不过，他不认为极端违背人性的法案会在实际中获得认可。即使严苛的法案一开始通过，随着当地选民的挑战，立法的形势也会不断发生变化。根据皮尤调查显示，超过百分之六十的美国民众认为，在任何或者是大部分情况下，堕胎权都应当是合法的。这对于民主党来说不存在任何争议，但共和党内部州议员以及国会议员之间显然存在着较大分歧。虽然一些保守州通过了十分严格的堕胎法案，但在全国范围内通过较为严格的堕胎法案几乎是不可能的。那无异于将共和党议员的政治生命宣判死刑。格兰顿教授认为，将堕胎权交给地方立法者，通过谈判、教育、游说以及投票，最终确立各地对于堕胎权的接受程度，是有利于美国民主制度的方向。这不仅是对于宪法权力的尊重，也给日后民众不断检视政府职能提供了可能性。华盛顿邮报在十一月十八日刊登了共和党参议员 Josh Hawley 的署名文章。题目是：共和党已死，一个新的共和党应当学会倾听劳动阶层的声音。霍利议员认为，老的共和党已经死了。其实早在几年之前就已经开始显露败象。这次的中期选举结果是画上终点的最后一笔。虽然这次中期选举的结果对共和党来说十分令人沮丧，但也完全没必要为此难过，因为这意味着共和党面临着一个新起点，成为真正能够代表这个国家的脊梁。也就是美国劳动阶层的政党，哈里议员继续写道：“许多共和党人十分急于总结这次大选的教训，不少人说是因为候选人的素质问题，或者是选民投票动员问题。其实根本原因不在这些技术层面的东西上，真正的问题是共和党的可靠性。在过去的两年里。”共和党建制派一次又一次地为了战胜民主党而在一个又一个的议题上屈服，牺牲自己的核心价值。这些共和党政客和大型医药公司站在一边，无视基础药品一再上涨的价格，甚至为我们的海外竞争者而游说，不惜降低关税。然后他们还百思不得其解：我们到底是怎么失去美国劳动阶层选票的呢？几十年以来，共和党政客一直调性一致，在经济上，他们呼吁为大企业减税，改革社会和医疗保险。打着经济增长的旗号，这些共和党政客甚至支持了数不胜数的导致美国产业衰落、工资停滞不前的贸易开放政策。那些税收和贸易政策向海外输送了多少就业，又掏空了多少美国城镇，搞得现在靠一份收入都养活不了一家人。哈里议员声称，美国对中国的贸易逆差导致美国失去了370万个就业岗位，而一场鸦片药物危机也正在默默地摧毁着美国家庭。共和党政客对于大型科技公司也毫无作为，任由外来移民数量一年比一年高。这些对于美国的劳动阶层都不是值得信任的政策和立场。想要重新赢回劳动阶层的选票，共和党必须向那些失望了的选民证明，他们代表了勤劳工作、重视家庭和美国的传统文化，他们才是代表美国劳动阶层价值的政党。共和党应该从现在开始重新回归到政策面。我们需要一个能够生产关键商品和工业品的经济，创造能够养活家人的就业岗位。这意味着提高关税，保护美国产业，重回美国制造，把捆绑在美国能源供应商身上的枷锁都卸掉，能源自主，工业自主。这意味着通过新的反垄断法案，打破那些超级科技企业的行业垄断，促进竞争。我们还需要给中产家庭减压，提供更多的税收补贴。更好的教育以及医疗保险，我们还需要增加更多的警察，保证社会治安，保证普通家庭的生命和财产安全。文章最后，哈里议员写道：“今天的共和党站在一个十字路口上，一个新生的共和党必须做好选择，创造就业，提供稳定的生活，而不是华尔街的高昂股价。共和党必须将美国的劳动阶层放在心上，而不是威胁夺走他们赖以生存的工作机会。”就在共和党险胜众议院、丢失参议院之际，前总统特朗普于11月15日在海湖庄园的集会上宣布，再次让美国伟大起来，正式参选美国2024年总统大选。除了少数右翼媒体之外，左翼及中立媒体纷纷表示出对于特朗普参选的反感，以及对共和党的担忧。《华尔街日报》在11月17日发表评论员文章称， 2 0 2 2年中期选举是给共和党的警告。文章称，特朗普宣布参选。对于一个尚未从中期选举惨淡结果中走出来的共和党来说，无疑是一记当头棒喝，因为他们终于意识到，他们的这个前总统对于共和党来说不是资产，而是负债。2015年的特朗普并没有像今天一样具有如此举足轻重的影响力。然而，今天的特朗普不仅是前总统，是共和党的领袖之一。历史上不乏前总统寻求再次当选，而每次几乎都有着来自党内的欢呼、支持以及早已经准备好的支票。然而，特朗普这次却略有不同。在海湖庄园，记者只拍到了连党内初选都没有通过的北卡罗来纳州议员参选人 Madison Cowan， t 其次就是特朗普的智囊 Roger Stone 以及 My Pillow 的 CEO Mike Lindell。二零一五年的特朗普是在女儿伊万卡的开场下闪亮登场，而周二的海湖庄园活动上，伊万卡不但没有到场，还在自己的社交媒体上发文称，今后不会出席任何政治集会。没有到场的还包括特朗普的白宫前幕僚和工作人员。美国各大新闻台也选择播放之前已经安排好的节目，而非转播特朗普的造势活动。福克斯和 CNN 新闻台也只是简短的播放了特朗普的参选声明片段而已。财团们这次也都隐身了。黑石集团 CEO 本周表示，他将支持共和党内的新一代领袖。一些华尔街大佬也表示，共和党应该把注意力从输家身上转移开了。就连共和党内部的背书也少得可怜，只有不到十个众议员公开表示支持特朗普，以及一两个地方官员。根据一项德州共和党初选后的民调显示，支持佛州州长德桑蒂斯参选二零二四的民众为百分之四十三，远超过了支持特朗普的百分之三十二。其他一些州的民调也显示出了相似的趋势。不仅是选民，共和党内部也终于意识到，只有特朗普能唤醒基层选民的想法。只是一厢情愿，现实恰恰是跟特朗普沾边的，基本都输了。就连特朗普本人也仿佛意识到了一些问题，之前几乎不离口的选举舞弊，并没有出现在这次的参选宣言中，一改以往的斗争属性。特朗普这次表示，他将带领美国向前走，并保证将给美国一个更加美好的未来。但问题是，共和党的选民现在知道特朗普的底色，也见识过四年任期内特朗普都做了些什么。当他们的视线里出现了一个新的、更加年轻、更加有活力，但战斗力丝毫不弱于特朗普的德桑蒂斯时，他们有什么理由不尝试一下改变呢？毕竟中期选举告诉了共和党选民一个事实：特朗普的胜利也不是一定的。《经济学人》则在十一月十六日的报道中称，特朗普宣布他将让美国再一次、再一次变得伟大起来。遗憾的是，我们还真不能轻视他。文章写道：“没有人会否认。”特朗普虽然卸任了，但是他对共和党的影响力却从未消失。这位前总统本来希望中期选举借助共和党的红色浪潮完美回归，但没想到事与愿违，这让本来计划好的参选造势活动不得不推迟了几天。但特朗普从不需要反思和吸取教训，他照样把众议院翻盘的功劳揽到自己身上，把参议院失手的黑锅盖到了其他共和党人头上。文章认为，特朗普急于宣布参选主要有两个原因。第一，司法部针对特朗普涉嫌不当处理机密文件的调查，国会山暴乱听证会的调查，以及乔治亚州针对特朗普涉嫌操纵选举机构的调查，针对一个前总统已经步履维艰了。如果此时宣布参选，并且很有可能获得共和党提名，甚至再次赢得大选，都会让这些司法调查几乎无法继续进行。更有甚者，特朗普对于共和党的掌控已经遭到了质疑。而党内精英也开始寻找一个能够接替特朗普，但争议明显更小的信心。共和党对特朗普以往的逢选必胜的迷信，在这次中期选举中遭到了再一次的动摇。一个道德有问题的赢家还可以接受，但一个道德有问题的输家就没有那么受欢迎了。于是，特朗普选择早早参选，希望能够下推党内的潜在竞争对手，比如佛州的德桑蒂斯以及弗吉尼亚州的 g l e n Youngkin。美国右一保守新闻网站《The Federalist》这个网站曾经被指责散布关于新冠疫情和美国2020年大选的不实消息，则在自己的评论文章中对读者喊话称：“精英们对于特朗普的不屑，正是他们对你们难以掩饰的憎恨。”文章的核心观点认为，华盛顿精英之所以痛恨特朗普和美 e 运动，就是因为民粹主义给了普通民众参与美国政治的机会。作者认为。舆论中大部分的声音都在嘲讽特朗普的参选决定，并且试图引导共和党选民远离特朗普，远离目前取得包括推翻罗诉韦德案在内的一系列重大胜利的政治体系。文章劝导共和党选民，与其听信媒体和政客的各种意见，不如牢记一种声音，那就是是什么政策改善了美国经济，而又是什么政策导致了美国经济的衰败。那些呼吁共和党与特朗普以及 mega 运动割席的人。正是导致美国工业和文化崩溃的自由派的中坚力量。如果不是民粹主义影响力以及 Mega 运动，众议院很难取得任何经济和文化方面的改革进步，并将重振美国经济和制造业提上日程。作者认为，把那些反民粹的精英集团、华盛顿建制派以及他们的侧翼团结起来的，并不是特朗普这个人，而是特朗普代表的美国民众，以及这些受够了他们的傲慢与压迫的美国民众的反抗。就算把特朗普从一切情况中踢除出去，假设二零一六年获得总统候选资格的不是特朗普，而是一个名不见经传的共和党候选人，如果他的竞选策略是重塑美国全球制造中心的地位，巩固美国南部边境安全，以及修正偏激的觉醒文化，那么我敢保证，那些建制派精英们一样会反对他。作者继续写道：“与其说他们讨厌特朗普，不如说他们讨厌的就是你。”你和你的家人、你的社区本应该通过税收永远资助他们的特别利益，但特朗普在任的四年里，民众的利益被放在了首位，而不是他们的。那么这些人当然暴跳如雷。文章最后总结到：精英们试图让共和党基层选民远离特朗普的努力，正是为了把美国重新拿回到特权阶层手中。美国民众最好清醒地意识到自己的选票到底要投给谁。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。